2: Hej på er! Jag känner så här. Är det glad höstmångespodden nu?
1: Du menar, är hösten här? eller Ja, det? eller? Ja. Hej Sofie Halberg. Hej, 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 du åker Det
2: lyssnas just nu på avsnitt 345 av mångespodden. Det gör det. Ja. Jag har haft en fundering. Uh -huh. Och det är så konstigt. Men jag har liksom skrivit ner den mm. för att jag funderat på det här. Och detta är så kvinnligt också, det jag ska komma till. Du har ju sagt ibland att du möter Annie Lööf på din så här joggingrunda.
1: Ja, ibland, det har jag inte
2: mm, okay, men, men
1: jag har mm. mött Annie Lööf i Nacka. Ja. Och
2: då sa ju du att hon inte hade säpåvakter? Eh,
1: jag, jag såg inga säpåvakter, men, hade men de låg ju då. i buskarna. Det fattar jag <laughs> Ja, hon hade ju dem. Ja.
2: som hon bara, tänk att leva med säpåvakter. Mm. Det här börjar jag fundera på. Det hade varit, alltså tänk, det ansvaret socialt och allt man hade tagit för dem. Och också så, nej, jag ska ja, jag ska inte in de här. Gud vad jobbigt att ni ska behöva vänta på mig.
1: <laughs> ja, men jag vet inte. Mycket, det är ju jobb. Ja, fast mycket. Hade, ja, men och alltså. <laughs> då vet du vad som är typisk kvinna att ta ja. ansvar för att en säpovakt? <laughs> nej, När jag jobbade på i restaurang ja. så jobbade jag en kväll med, under en bokrelease ja. där det var så här, Vivica Sten, hon som skrev mycket däckar, böcker och sånt Modern i Sandhamn eh, hon hade abonnerat den här restaurangen där jag jobbade och så var Jan Björklund där med då en säpåvakt mm. och det här blev en tillställning som pågick ganska länge ja. det var liksom mat och allting så och den här ser jag på vakten. Han bara står där. Så när jag liksom börjar plocka undan ja. mat och dricka börjar jag ändå städa undan för kvällen. jag bara. Gud, äter du så hungrig? Ja. Vill du ha lite mat? Och han bara sagt, jag får inte äta. Det är ju ändå att ta ett kvinnligt ansvar att så här, försöka mata sæp och vakt. Men vad då? Va? Alltså han får inte göra det i källaren. Nej, Nej, det
2: är klart att han inte kan. Men vet du, jag tror ja det var så, Gud, haha, nu ska jag skämta mer. Alltså, så här, underhålla dem. Så hade jag varit. <laughs> Åh, vad ja, ja, okay, ja menar alltså, jag okej. Du... något i det jag har tänkt på det här, att tänka att behöva leva med sæp och vakt. Ja.
1: Ah, vad jobbigt. Men de ska ju också hålla så pass långt avstånd så att du ska ju inte vara social med dem. De ska ju inte märkas. Alltså, det var ju inte så att jag Jan Björklund stod och liksom höll låda med sin särpåvakt. Alltså, han bara stod där det... vid sidan om. och bara var...
2: Men och. Ja. Alltså jag tar ju ansvar. Jag tycker det är så hemskt om jag är på en restaurang. Maten smakar skit. Mm. Då vill jag ju ta ansvar för den stackars servitören då.
1: Jag säger Fast ju till. du säger ju till mig. Ah, det gör jag, jag. Inte jag. Men <laughs> jag
2: samtidigt vill jag ta ansvar för att säga, Åh gud, alltså, gud vad jobbigt det här kommer bli för dig nu Tänker jag ju såklart uh -huh. så Okej okay, då jag säger ett... <laughs> Du kan ju se till ganska syt Nej
1: Vad <laughs> <ser> du <laughs> såg så du att Jag skulle bara ah, Det här smakar inte bra Nej fast du kan ändå vara liksom så uh, Ursäkta <laughs> Men... Så hör man ändå att när du säger ursäkta Så är det ändå riktigt. Det har bara du för att du känner mig Ja jo, visst. Ja min
2: uh, irriterade röst. Ursäkta. <skratt> det är all...
1: jättetrevligt tycker jag. Tycker du? Ja, det är trevligt. Ursäkta. Åh oh, nej, ja ah, nu var nåt min klämma. Så är där. Jag hörde det. <skratt> nej. Åh oh, ja. Fan. Vad Men, det här blev. Uh, jag har ju också alltså den här
2: du vet, alltså senaste veckan, jag fick ett sånt mentalt spel fick jag. Aha. Uh -huh. Är över att alltså så här, maktförhållanden kvinnor och män mm. av att kvinnor aldrig kan alltså vinna en argumentation mot en man. För mm. att mans känslor är facit, kvinnor är alltid hysteriska. Ja. Jag har kommit upp det här i höstavsnittet, ja. som jag kan
1: säga. Okej, och, och det kommer ju komma ganska snart.
2: Uh, och en sista sak. Vi har tagit vaccindos två. Och yes. jag vill uppmana
1: alla som lyssnar på det här att gå och vaccinera er. Ja, alltså, det, jag börjar faktiskt tycka att det är väldigt pensamt att tillhöra vår generation. För vi är ah. sämst på att vaccineras. Vaccinera? Det är så pinsamt. Och vad då, jag fattar hela inte grejen, för det var ett jävla liv i våras. Om att säga, eh, varför får inte vi ta vaccinet? När fan är det vår tur och hjärta, ah. Och sen när det blir det, då är det. Jag kan inte säga då är det inga som bokar, för det är klart att folk bokar. Men det är på tåg för få som gör det. Jag förstår inte heller. Jag är så konfunderad av det här. Och jag undrar också vad
2: det är. Alltså, för jag kan bli så här. Detta gör ju mig så irriterad mm. Men så här vår generation Gör liksom Överlag tror jag, har en högre andel Som gör skönhetsoperationer Fillers, mm. All, alla sådana Injektioner har ökat Om vi tittar på till exempel eh, Droger Skulle du alltså här, säga droger Nej men droger är så normaliserat ja. Alltså förlåt mm. Det är så normaliserat mm. Och det kan folk så ta. Mm. Men sen
1: man så, jag vill inte ta vaccinet för det är inte så beforskat. Man vet ju inte vad det är men de sprutar in. Man vet ju inte vad du vet som vad kan du, hända. Du, du vet då exakt vad det är du drar upp i näsan. Eller vad? Ja, men alltså, du vet, nej, jag kokar. <laughs> ja. alltså, jag har kokat. Ja. Nog
2: om detta. Ja. För nu vill jag introducera mm. en gäst som tog oss
1: med storm. Absolut. Hanna Wallensten. Ja, och idag kommer vi prata om... Minoritetsstress, rasism. Men vi kommer ju också in på eh, kvinnligt och manligt diskussionen, turer, eh, om liksom, självhjälpsgrejer, beröringskräck. Ja, men du, Hanna Sommar,
2: pratade ju somras. Yes. Det vill jag verkligen rekommendera. När man har lyssnat på det här avsnittet mm. För man kommer känna så här jag vill ha mer av Hanna ja. Skönt, det ja. finns ett sommarprat
1: <laughs> Jag vill ha mer av Hanna Då ja. har jag redan lyssnat på sommarpratet Och nu spelat in den här intervjun
2: ja. Och jag kände också med Hanna Vi kom faktiskt varandra nära ja.
1: <laughs> Okej okay <jag> då
2: <laughs> Vi rullar intervjun med Hanna Wallenstein. Varsågoda
1: Hej Hanna och varmt välkommen till ångestpodden. Tack! Det är du... jättekul att du är här, verkligen.
3: Det är väldigt fint att få vara här.
2: Och när vi mejlade dig så var det ju så, ah, men jag har den här luckan. Då blev vi så glada. Den luckan tar vi. <laughs> ja. vi. Ja.
3: Jag är också glad att vi hittade den luckan. Ja.
2: Men du ska berätta för dem som
3: inte vet, vem är du? Mm. Ja, men jag heter Hanna Wallensten, Jag arbetar som psykolog. Och jag har under ja, över 20 års tid intresserat mig väldigt mycket för frågor om normer, bemötande, rasism och adoption. Jag är själv adopterad från Etiopien och kom hit som bebis 1971. Mm. You do the math. Mm -hmm. <laughs>
1: ja. Men vad tänker du på när du hör ordet
3: Ångest. Oh, jag tänk, ja, idag tänker jag jobb, mm. <laughs> det är det jag oftast arbetar med tror jag, eh, ångest, alltså undan, jag tänker på undantryckta känslor, mm. jag tänker att väldigt mycket ångest handlar om känslor som vi har men inte, av någon anledning inte riktigt har kontakt med. Vi tänkte så här,
2: alltså vi vill ju prata med dig då såklart om ditt jobb som psykolog att du också är så kunnig i ämnen som rasism, adoption, de sakerna. Men vi tänkte ändå att vi liksom vill backa bandet som du sa, du är adopterad från Etiopien. Men hur ser du
3: tillbaka på din uppväxt? Ja, jag växte upp som adopterad på 70-80-talet. talet 70 -talet, Som var en tid då vi inte pratade egentligen om rasism. Vi pratade inte om normer på det sättet. Det som pekades ut för mig var att jag var kortvuxen. Jag är 1,50 idag. Och det var det så här. Jag behöver gå till doktorn och kontrollera. det var, Skulle jag bli lång eller inte? När man är som jag är då, jag har ingen kontakt med biologisk familj eller så. Så då var det också svårt att veta: kommer jag plötsligt att skjuta i höjden? Eller, mm. eh, så egentligen var det nog den normavvikelsen som, som jag, jag var mest upptagen av under, under min uppväxt att. Min kropp var fel och det var mest liksom längden som var fel. Jag gick och hoppade så att jag skulle bli lång som mina vita föräldrar. Och, så där. Mm. och sen när jag insåg att så blir det inte så kändes det som att världen gick under. Vilket jag kan tänka säga någonting om... Liksom vad snäva normerna är i vårt samhälle. Jag tänker på ett förra avsnitt också som mm. handlade om ätstörningar. Mm. Man ska se, kroppen ska se ut på ett väldigt oh. specifikt sätt. Liksom. Man ska vara lagom lång och lagom, tjock och lagom, brun och lagom, hej och lagom, hå. Mm. Oh.
1: Och det känns som att den ramen blir bara mindre och mindre och oh, mindre. Verkligen. Även fast vi pratar om det mer och mer ändå. Vi har ju blivit mycket bättre på att prata om normer och så. Men ändå så stramas ramarna åt lite grann hela tiden.
3: Det där är jätteintressant. Jag tänker att de stramas åt å ena sidan eh, på så vis att vi, alltså vi ser varandra och oss själva. Tänk tänker vad den här pandemin har gjort. Mm. Jag kan tänka mig att antalet liksom tandplastik liksom, korrigeringar mm. har ökat enormt överhuvudtaget, mm. plastikoperationer allting, bara det här att sitta och glo på sig själv ja. det är ja. ju inte, det är inte något som vi annars gör naturligt Nej, eh, eller har gjort tidigare så det tror jag ökar hela den här medvetenheten mm. å ena sidan å andra sidan så tänker jag att Eh, det finns i alla fall ett samtal idag det finns i alla fall en idé när vi pratar med varandra, när vi pratar med unga så är de ändå, de flesta är ändå ganska överens om att nej, men vi ska inte döma varandra på utseendet, mm, där går exakt. väl någon sorts gräns för allmänt
1: hyfsomätt <laughs> <vet. laughs> Ja precis Man hoppas det <laughs> ja. Ja. Men vad skulle du säga att du hade för eh, drömmar när du var liten?
3: Åh, oh, jag tror det jag minns Allra först är att jag ville bli barnmorska. Mm. Och sen hade jag liksom drömmar om att bli musikalartist eller dansare. Eh, ja, men jag tror att det nog var... Det var kanske inte bredare än så. Mm -hmm. eh. Nej, men för du hör väl på väldigt mycket med teater? Ja, mm. det gjorde jag. Precis, och småningom när jag, inte, när jag inte hade fortsatt med dansen- men ändå längtade liksom efter scenen och sådär, då tänker jag teater kan jag köra, det är kul mm. ah. så det gjorde jag under några år också liksom gick lite olika kurser och var ute och spelade med så här ungdomsföre var ute mycket med så här ungdomsföreställningar där man mm. förväntades först spela en föreställning och sen ska man samtala med publiken, det var ofta så här väldigt moraliska mm. ämnen så här, varför ska vi inte klottra eller det är, varför, nu ska vi prata om självkänsla och så men jag tyckte det var skitkul mm. Jag, jag upptäckte att jag var precis lika taggad på att stå på scenen- som på att sitta med de här ungdomarna efteråt och prata ja. om deras liv. Jag ville aldrig, jag ville aldrig gå hem. Liksom. Alla ja. ungdomarna bara, men kom igen, snälla. Jag bara, åh, vi kan prata vidare. Det här är jättespännande. Och vad tycker ni om detta? Ja, verkligen. Och bara, men berätta mer. Bara, ja. nej.
2: Men du hade liksom inga tankar- när du var alltså yngre eller liksom tonåring på att bli psykolog?
3: Nej, inte alls. Däremot jag gick vårdlinjen ja. eh, efter en tid. Så gick jag vårdlinjen på gymnasiet med hälso- och sjukvård. Och på den tiden så hade vi en inriktning där man både blev undersköterska och som det hette då mentalsköter. Alltså sköter i psykiatrisk vård. Ah, och det var först, så därför läste vi. Jag kommer ihåg, jag blev så himla förvånad. Jag såg så här, ett ämne som var psykiatri. Vad psykiatri? Jag visste mm. inte vad det var. Nej. Psykologi, jaha, ska vi ha det? Jag blev jätteviktig. Jag hade liksom missat hela den här grejen. Men vi gjorde praktik på det som då var det stora mentalsjukhuset Ulleråker. Och, och jag fick liksom en kontakt med det här. Och jag kommer ihåg att jag, jag bara jag tänkte... Jag tänkte, det här är jätteintressant. Jag hade en fantastisk lärare. Eh, och jag tänkte, det här det är någonting i det här som är jätteviktigt. Mm. Men jag, jag tror jag själv kände, och jag tror min lärare också kände att jag var inte riktigt <laughs> redo. Men hon sa faktiskt någon gång att det här skulle kunna vara någonting du arbetar med senare i livet.
4: Mm. Mm. Ja.
3: Men du pratar väldigt mycket om
1: minoritetsstress. Vad är det för någonting?
3: Mm. Minoritetsstress det är en, det kommer från en modell som togs fram 2003 av en man som heter Ilan H. Meyer, som är professor i USA. Eh, han tog fram den här modellen för att förklara och beskriva hur vi hur individen påverkas av att leva i ett samhälle där det finns en nedvärderande syn på den grupp, den sociala grupp som de tillhör. Mm. Till exempel, och han tittade först då på homosexuella till exempel, mm. men sen har vi kunnat titta på det här i förhållande till till exempel svarta eller latino och, och så. Man kan bredda den här modellen helt enkelt. Och här i Sverige så har vi använt den ganska mycket i relation till hbtq-communityt, mm. eh, eller gruppen. Men eh, nu har vi också börjat använda den för att beskriva den här inre stressen som människor som avviker från normen gällande hudfärg och etnicitet kan uppleva. Mm. Och då handlar det ju liksom om någonting som händer i relation till andra. Det är inte bara en liten fantasi som personen har. För i så fall skulle vi bara kunna avhjälpa det genom att jobba med fantasi och verklighet. Mm. Det är också någonting som är med oss i alla situationer. Det är inte bara någonting som händer när jag är på jobbet och blir diskriminerad utan jag kan också bli... Eh, Liksom, jag kan också känna oro för att bli negativt bemött eller få negativa mm. förväntningar på mig när jag går på fest, när jag går på en dejt när jag går till affären, när jag åker med bussen, när jag söker läkarvård när jag står i lekparken och så vidare mm. så det är någonting som är med hela tiden och hela livet så det blir en, en oro, en stress utöver vanlig stress som vi alla kan känna över att de pratar om med saker och ting eller det är för mycket mm. Ja men för i ditt
2: sommarprat Och vi pratade om det här innan Som förut var så himla himla fint Och bra mm, Så, så pratade du om liksom personer I minoritetsposition Och att man i minoritetsposition Kan använda sig Av olika strategier mm. Alltså det var så intressant Kan du berätta lite om det?
3: Jo det gör jag gärna och jag tänker att det är lätt När jag pratar om de här frågorna så, så, så vill jag verkligen att vi liksom försöker tänka att alltså vi, som, vi som själva inte är vita är ofta ganska medvetna om det och vi kan relatera till det här. Men jag tänker att de flesta av oss kan relatera till idén om minoritetsstress. Vi har alla stått på den där festen där plötsligt alla är tio år äldre eller tio år yngre än vi själva och tänkt att ja, nu måste jag kanske anpassa mig på något vis. Mm. Men vi lämnar festen och sen behöver vi inte ha den oron- medan med minoritetsstress då är det ju någonting vi har med oss hela tiden. Mm. Och då kan vi hantera det här på lite olika sätt. Jag skulle säga att det, det, det mest problematiska sättet- det är när vi helt enkelt köper idén om att nej, men jag är nog sämre eller mindre värd- eller otillräcklig för att jag hör till den här minoriteten för att jag är transperson- eller mm. för att jag är eh, svart till exempel. Så, nej men sådana som jag- vi är inte så bra eller vi kan inte- eller jag kommer aldrig lyckas, det är ingen idé jag försöker- det här blir ju jättedestruktivt. Ja. Det är inte med verkligheten överensstämmande. Utan jag har ju liksom gått med på att alla av min sort är likadana. Så mm. är det ju naturligtvis aldrig. Mm. Vi är ju individer. Eh, det kan också göra att jag kanske känner att jag hela tiden måste försöka hävda mig. Att jag tror att jag ska jobba dubbelt så hårt för att mm. bevisa mig. Eller för att det ska bli tillräckligt. Att jag får så här upplevelse av bluffsyndrom. Att jag är, mm. även om jag lyckas, så är det säkert inte tillräckligt i alla fall mm. så det är ett förhållningssätt att jag tar in den här ja. negativa bilden ett annat förhållningssätt är att jag istället tänker att mm, det är ju en olycklig omständighet att jag är en sån här eh, men jag ska försöka tona ner det det här kan många kvinnor som har tagit sig in på mansdominerade arbetsplatser eller vice versa. Män som har tagit sig in på kvinnodominerade arbetsplatser känna igen. Nej men jag försöker inte vara så mycket av, av den könstillhörighet som jag uppfattas mm -hmm. ha. Mm. Jag, försöker inte vara, jag försöker inte vara så brudig, jag försöker inte vara så tjejig, jag försöker inte vara så kvinnlig eller jag försöker vara mer och så försöker jag då vara mer av det som är normen. Just ja, här det. gäller att vara riktigt eh, kaxig och manlig. Och, så, ja. och då, då börjar vi ju också leva upp till stereotypa föreställningar som vi själva har mm. om, ja, ja. om den här normen. Så att det blir bara ett enda samhällssurium av olika stereotypa föreställningar. Men det som kanske är ännu mer problematiskt är att jag stänger ju av en annan del av mig själv. Ja. Mm. Om jag eh, identifierar mig som kvinna- mm. och så försöker jag vara så mycket man jag bara kan- och tona ner allt som är kvinna. Vad är det mer jag tonar ner då? Mm. Vad, är det jag vad är det som försvinner på kuppen? Liksom? Vilka delar av mig själv är det som jag stänger av- och inte kan bjuda på men inte Exakt. heller har tillgång till? Kommer jag vara lika kreativ? Kommer jag vara lika produktiv medarbetare mm. till exempel mm. då? Mm. Kanske, kanske inte. Mm. Den tredje strategin som vi kan använda oss av när vi oroar oss för att, att folk ska se ner på oss det är att vi helt enkelt blir väldigt uppmärksamma eller hypervaksamma så att vi inte ska råka ut för någonting negativt. Ja, Vi kan mm. jämföra det med om, om jag brukar gå en väg till jobbet varje dag, och sen så en dag när jag ska gå så kommer en stor lastbil plötsligt vid ett övergångsställe i hög fart. <hör> Ni vet den där känslan, ja. man blir alldeles rädd. Mm. Det kommer ju att göra att nästa gång jag ska gå över en gata kommer jag kanske titta en extra gång jag vill inte att det där ska hända igen jag vill absolut inte bli överkörd samma sak, om jag har råkat ut för en kränkande situation en gång, då kanske jag kommer att vara lite uppmärksam när jag kommer i en liknande situation jag vill inte råka ut för det igen mm. så jag kommer att vara uppmärksam det som händer när vi är väldigt uppmärksamma på risken för att bli illa behandlade det är att ja, den negativa sidan är att vi kan ju bli överreaktiva liksom. vi lägger mm. märke till faror till och med när det kanske inte ens finns faror. Ja. Vi tänker, ja, vad är det där för blickar de ger mig? Vad, vad handlar, det är säkert för att de mm. ser att jag har krulligt hår. Mm. Ja. Så det kanske inte alls hade med det att göra. De kanske tyckte jag hade en snygg väska. Mm. Men jag är så orolig för det här så att jag är Exakt. överuppmärksam. Men man är på tårna. Ja, liksom. Precis, mm. man är på tårna. Ja. Det är den svaga sidan i det hela. Den goda sidan med att vara uppmärksam det är att jag kanske lär mig att känna igen hur diskrimineringen ser ut ja. hur den brukar gå till jag kanske väljer att läsa på jag kanske lär mig mer jag kanske känner igen en härskarteknik när den kommer emot mig Exakt. jag kanske identifierar en fara när den är på väg mot mig- vilket gör att jag faktiskt kan skydda mig- att jag kan välja en annan väg- att jag kan välja en strategi- för att signalera att- liksom, hej, jag är inte farlig om du trodde det. Du behöver, du behöver inte liksom, vara aggressiv mot mig. Mm. Eh, så så det, det kom verkligen med för- och nackdelar. Ja. Och det kan också vara jätteproblematiskt- för det kan vara så att den som har lärt sig mycket- om en, liksom, en diskrimineringsform- kanske ser saker som andra inte ser och kanske förstår att det här är nu blir jag, nu blir jag illa utsatt för att jag är kvinna mm. uh. fast det är ingen annan som fattar yeah, det exakt. så jag höjer uh. min röst och försöker förklara att men det här skulle ni inte ha gjort om jag hade varit man mm. men alla säger nej det där är bara i ditt huvud ja mm. uh. <laughs> uh. var inte så känslig ja uh. <laughs>
4: Liksom, ja. det här,
3: man måste kunna ta ett skämt mm. Mm. och alla menar faktiskt inte illa och förresten älskar jag kvinnor
1: mm. <laughs> ja. ja, jag är viss feminist ja
3: precis, Frå fråga min fru <laughs> ja. ja, alltså ja, så där har så, så de här strategierna och samtidigt ska jag säga en sista sak om den strategin det som är bra är att jag kanske har förstått att det är inte hos mig problemet Nej, ligger. Just Nej. det. För det ja. mm. Och det är ju väldigt bra att, att förstå att ibland har vi att göra med strukturer och maktförhållanden och, och, och saker som. Det behöver inte ens vara så att den som säger eller gör någonting som blir elakt eller kränkande eller nedsättande eller diskriminerande. Den kanske inte ens har den avsikten. Nej.
4: Precis.
3: Men det sker mm. i en struktur och i ett sammanhang som gör att det får den. Och mm. ah. oh, gud och så känner man sig så Alltså
2: själv Alltså jag kan ju bara tänka då som utifrån alltså, man, man har ju varit i många situationer som kvinna Där man känner det att så här, Eller överreagerar jag Och så får man höra då att såhär Men jag är visst feminist eller jag älskar kvinnor Och jag kan ju tänka mig som svart Att någon säger så jag är inte alls rasist då alltså så här mm. Exakt Åh oh, gud
1: du kan ju alltid som kvinna få ett kvitto på att du är för känslig för det kommer ja, alltid finnas någon precis. som tycker det. Precis. Alltså.
3: Och det, det, som ju, det som ju blir uh, typiskt är när vi är lite ensamma. Mm. Alltså, är, är vi den enda kvinnan på arbetsplatsen eller det är jag och en till mm. Då blir det så här, okej, Hanna var tydligen överkänslig. Och där, där är det ju så här guldläge för den andra. Och bara, Nej, jag har faktiskt inte upplevt något ja, så exakt. Mm. För då kommer den att få höra till flocken. Ja,
1: exakt. stämma in i kören. Och så här
3: är det ju nästan alltid för de av oss som är icke-vita. Mm. Vi är ofta i miljöer där vi är underrepresenterade. Ja, och då, då är det svårt. Då blir det ofta som att det handlar om att den enskilda individen har något problem med det här. eller lite känslor ja, och så. Mm. Det blir inte en sakfråga. Nej. Men
1: alltså, man förstår ju att det måste vara otroligt liksom, att det påverkar en väldigt mycket negativt att leva med den här minoritetsstressen. Skulle den kunna leda till andra former av psykisk ohälsa.
3: Ja men precis. Det, det, det vi vet är att när människor upplever kränkningar nedsättande situationer och så gentemot sin sociala identitet överhuvudtaget mm. så ökar risken både för fysiska och psykiska sjukdomar. Alltså mm. Hjärt-kärlsjukdomar, ångestsjukdomar eh, depressionssjukdomar, sjukdomar, mm. Risken ökar. Det är ju inte alla som hör till en minoritetsposition som upplever minoritetsstress. Och det är inte alla som upplever minoritetsstress som kommer att utveckla psykisk ohälsa. Nej. Men risken är större. Mm.
4: Mm.
2: Ja, alltså, så här, Det säger sig självt egentligen, när man tänker på det. Liksom. Men, men vi var ju inne på det lite innan just att du blev psykolog till slut. Men hur kom det sig att du blev
3: det när du blev det, så att säga? Okej, nu, nu är vi inne på en lång historia. <laughs> men... Men om jag ska försöka korta den så kan jag säga så här. att eh, Jag tänker att det är aldrig någon slump vad vi jobbar med. Eh, så det är klart man måste fråga en psykolog varför hon är psykolog. Det är bra att ni gör. Men jag har ju haft min beskärda del av psykisk ohälsa. Jag har gått i terapi eh, och går i terapi. Och, tycker att, och framför allt så är det mina tidigaste erfarenheter av att gå i terapi. Där jag upplevde att, att jag fick... Uh, en förståelse för mig själv och att jag fick verktyg som gjorde att jag kunde gå ifrån det här med en, liksom, en, en ångest som jag liksom bara famlade i. och uh, Jag fattade uh. inte vad det handlade om. Liksom, jag, jag fick inte fatt i det. Till att jag kunde se så att mm, det här som jag upplever det är ett uttryck för att något annat inte funkar mm. alltså när, bara när den poletten trillade ner så att jag kunde börja så här: okej okay, nu känner jag ångest vad är det jag inte har koll på mm. ja. alltså det skiftet kändes ju magiskt ja. att få fatt i
4: mm.
3: och sen ja men då kunde jag upptäcka saker som behövde tas tag i och, och så och faktiskt förändra saker i mitt liv på ett sätt som gjorde att jag gick från från en, en väldigt besvärlig position till... Ja, sen har det bara blivit bättre. Mm.
1: Men du blev ju färdig psykolog 2017. Så ja, det är liksom precis. bara fyra år sedan.
3: Ja. Så du har ju liksom
1: ändå ganska nyligen gått hela psykologutbildningen. Exakt. Skulle du säga att det fanns brister i psykologutbildningen kring just frågor om rasism och minoritetsstress och så?
3: Ja, det skulle jag säga. Ehm och jag, det jag hade gjort var att jag, jag läste en krånglig väg. Då, så Jag läste först en kandidatexamen i psykologi- sen läste jag en, psykoterapi utbild, en grundläggande psykoterapiutbildning. Mm. Sen gick jag psykologprogrammet. Och det gjorde att jag hade jobbat ganska mycket innan. Mm. Jag hade jobbat mycket i socialtjänst- och jag hade varit lite i psykiatrin och så där. Mm. Eh, och det gjorde att jag kom, jag kom hungrig till psykologprogrammet- och jag visste precis vad jag ville ha hjälp att förstå- ja. eh, och jag, jag tycker att psykologprogrammet är, är kul för att man får mycket eh, hjälp att förstå. Hur vi funkar, hur, hur liksom uh. tankar, känslor, beteenden, hur det hänger ihop. Liksom. Mm. Och vi får väldigt bra verktyg. Men jag tycker tyvärr att, att eh, det är för lite fokus på att sätta ihop de större sociala strukturerna med de inre Psykologiska ja, strukturerna. Ja. Mm. Där tycker inte jag att psykologprogrammet hjälpte mig tillräckligt. Nej, Nej för det kan jag känna mig
1: om man bara, alltså, om man bara liksom läser typ så här självhjälp och så. Det är mycket där som liksom kan hjälpa en om det inte finns en enda yttre omständighet. Och så funkar ju inte livet.
4: <skratt> så hur ska man kunna ta hur,
1: hur i hela freden ska man kunna ta självhjälpen till sig? För att så här, hade jag bara gått runt i min egna svär inte haft några runt omkring mig eller liksom inte jobbat eller befunnit mig i liksom socialt nätverk, då hade mycket funkat. Alltså, Men det ju... sätter ju verkligen alltså, fingret på ja.
3: någonting som är jättecentralt. Det här, jag skrattar så mycket mycket när du säger det här, därför att du sätter fingret på ett dilemma som, som vi har inom psykologisk forskning, nu är mm. inte jag forskare ska jag säga, men, men ett, ett dilemma är ändå att när vi vill göra riktigt liksom här, randomiserade, kontrollerade ja. studier- där mm. vi liksom kan, ja, men kan vara säkra på- att vi mäter det vi har tänkt oss att mäta. Mm. Då gör vi precis det där. Mm. Vi skallar bort. Nej, men vi låtsas att det inte finns några barn. Vi låtsas att det inte finns oh. några krig. Vi oh. att det inte finns några... vi, vi, vi bara skapar ett litet uh, vakuum här. <laughs> <laughs> så titta, och så sätter vi in den här interventionen. Åh, oh, vad bra. Oh. Det funkar. Oh. <laughs> och det är, det är ju inte. jättebra. Vi måste göra den typen av forskning- oh. För annars så vet vi ju inte, jaha men var det här på grund av barnen eller på grund av kriget eller... så att vi behöver ju börja där mm. men det är ju när vi ska ta de här studierna till nästa steg och göra det i klinisk praktik det är då vi får så himla många ytterligare faktorer som gör att det blir förvirrande mm. och där tycker jag att vi inom psykologin skulle kunna vara lite bättre på att, att liksom ödmjukt acceptera att så är det ja så här ser livet ut Precis, ja. och då tar vi hänsyn till det och ibland så håller vi alla de här liksom strikta, kontrollerade studierna i åtanke. Vi tar med oss alla våra utmärkta manualer och så bara håller vi i dem en liten stund och så lyssnar vi in. Mm. Vad finns det mer här? Mm. Och, så, och sen tar vi det vi har och applicerar det så gott det går. Och Då ja. kanske det visar sig att moment B och moment F det kommer inte att bli aktuellt här men vi kanske får lägga in ett annat moment. Mm. Jag säger inte att det här inte görs. Det, alltså, det finns massor med superduktiga terapeuter och psykologer som gör precis det här. Men mm. jag tycker vi pratar lite för lite om det på psykologprogrammen. Mm. Ja. Eller i alla fall det jag har gått
0: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Ja.
2: Ah. Mm. Ah. Ah, alltså vi kommer ju i kontakt med många som pluggar till psykologer eller så som liksom lyssnar på podden och vi har ju upplevt så mycket alltså också bristen på ja men liksom person of color alltså svarta psykologer vi vet att vi gjorde ju en collab med eh, Ammi och Fanna som uh -huh. har på den mm. för typ två och halv tre år sedan. Mm. och så bestämde vi i avsnittet bara men vi gör en tråd där man får skriva bara ja men vet du någon svart psykolog alltså det var, jag vet att någon, alltså, någon tipsade om dig mm. och det
3: var typ en till mm. och så var det bara det mm. Mm. Och så ser det ut. Ja. Jag, när jag började köra egen praktik då för snart två år sedan. Ja. Då tänkte jag, Åh, vad kul, nu ska jag teama upp med, med, med de andra icke terapeuterna i Sverige. Mm. Och så började jag fråga. Och så fortsatte jag <laughs> fråga. Och jag frågar fortfarande. Så till slut då så hittade jag... Ja, det finns en... en en Facebookgrupp som jag kunde fråga i. Och Aha, så har jag bildat ja. en ny Facebookgrupp ja. mm. med eh, psykologer och psykoterapeuter som identifierar sig som icke-vita. Mm. Eh, vi är nog ett hundratal, men då ska mm. man ha klart för sig att av dem är det flera som är studerande. Eh, och sen är det, det kanske någon sitter på en vårdcentral och någon mm. arbetar på en neuromottagning och mm. någon jobbar på en körkortsmottagning. Alltså, och det tycker jag är toppen. Vi behöver ju finnas i ja, alla såklart. delar av våra yrken. Eh, men det gör ju att den patient som skulle vilja välja kan inte det. Därför att den har hittat en jättebra, eh, till exempel körkortsbedömare. Eh,
4: mm.
3: Men den sitter i Linköping och jag bor i Åmål. Ja, ja. Exakt. Och då kan inte jag gå till den. Nej. Uh, och vi som är privatpraktiserande är inte så många. Det finns, uh, nu passar jag på att göra reklam för ja, det, göra. det. Det finns Stressgaris uh, ha? har på sin sida, så på Stressgaris. P -O -C. Ja. Där finns det en länk till en lista med psykologer och psykoterapeuter som identifierar sig som icke-vita. Ja. ja, men vi kan länka den på det. Ja. Instagram. Superbra. Mm. Så det, det är den lista som finns i dagsläget. Men jag gjorde en liten shout out bara för en vecka sen för att höra. Och det var ingen av dem som är privatpraktiserande som hade utrymme just precis exakt nu. Nej. Så vi är alldeles för få mm. och samtidigt så å ena sidan. Å andra sidan, de terapeuter jag har gått till har varit vita allihopa. Så det är ju inte så att ja, men om jag identifierar mig som icke-vit så Nej. måste jag gå till en icke-vit-terapeut. Nej. Även om vi alla kan känna igen så här, ja men nu jag vill gå till en terapeut som är lite jämngammal eller lite äldre mm. eller yngre mm. eller jag vill gå till någon som är man eller kvinna eller transperson mm. och så vidare. Vi kan ha preferenser. Mm. Eh, mm. Mm. Men jag tänker att de flesta av oss kommer att behöva söka terapeuter, alltså de av oss som då är icke-vita, kommer att behöva gå till terapeuter som själva identifierar sig som vita eller som läser som vita. Och och då tänker jag att det vi kan göra är att vi kan tala om tidigt. Om vi känner att det här är en viktig del av mig och det här är något som jag vill mm. att vi ska kunna prata om. Att vi säger det. Det ja, du vad? Jag vill jättegärna, jag behöver hjälp. Och så här. En sak som jag har tänkt på det är att jag, jag identifierar mig som, eller som du ser så är jag, Och ju, för mig är det här en viktig del av min identitet. Mm. Känns det okej okay att vi kan liksom prata om det? Ja. Mm. Så får man känna lite. Känns det, hur känns det att det här landar? känns som att personen i fråga kanske säger- ja visst, det, den erfarenheten delar inte jag- men jag vill gärna lyssna och försöka förstå. Ja, mm. Det brukar vara en jättebra ingång. Mm. För det är ju det vi är tränade till. Ja, exakt. Ja. Det är det vi, vi faktiskt psykologer generellt är ganska bra på. Att ja. så här, försöka lyssna och försöka förstå- mm. Sen kanske vi inte alltid kommer liksom att stryka med hur så bara ja, säger Nej. du att du har mött rasism, det gör då jag är det så. Eller, Nej. Har du inte mött rasism, då hör du inte det. utan Det mm. kommer vända ändå vrida på perspektiven. Mm. 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 Ja.
1: Men du har sagt i en annan intervju att du ju träffar väldigt många personer som är väldigt oroliga just för att bli utsatta för rasism. Alltså, hur kan den oron te sig?
3: Mm. Men, det kan vara till exempel att Uh, oroa sig för att uh, bli uh, sämre bedömd på arbetet. Mm. Att jag liksom har en längre väg till en, en uh, lönehöjning eller mm. en bättre position. Uh, att inte bli uh, inbjuden till olika sociala sammanhang. Men det kan också handla om att inte kunna få lån att inte få tag i en bostad där jag vill få tag i en bostad att inte kunna få hyra samma. Eh, alltså inte kunna få hyra en semester vet jag, sommarstuga ja. när jag säger mitt efternamn. Det kan handla om att märka att mina vänner eh, inte, eh, inte delger mig i vissa saker, mina icke. Alltså mina vita vänner och mig själv är ikut. Det kan handla om att oroa sig för att bli exotifierad när jag dejtar. När jag ska liksom försöka träffa en partner. Att det ska finnas liksom konstiga förväntningar på vem jag ska vara. Eller hur jag ska ja. bete mig i, i liksom hela datinglivet, partnerlivet. Att inte bli trodd. Att inte bli tagen på allvar. Att bli misstänkliggjord. Att bli stoppningsfrihet. Bad av poliser, av vakter i tullar att inte bli trodd om att vara en god förälder eller tillräckligt god, att folk tror att jag inte förstår, att folk tror att de behöver tala ja. tidigare ja. <laughs> eller som att man inte förstår Mm. det är inte roligt att stå på en fest och bli konstigt bemött liksom. eller på en anställningsintervju eller vad det kan ja, vara för det. Någonting. Mm. Så, men också att vara rädd för att bli nedslagen att bli hotad, att möta hat på nätet mm, mm. För det finns ju. Mm. Och jag säger inte att alla som kommer till mig räknar upp hela den här långa Nej, listan. Såklart. Utan det kanske är en eller ett par ah. saker. Och det kan vara så att det är en eller ett par av de här sakerna som liksom har satt sig som en vass, vass mm. tagg. Som är svår att släppa liksom. Att jag hela tiden oroar mig för att nu kommer folk att tro att. Mm. Mm. Det är otroligt
1: påfrestande bara att ha en sån orospuck. Exakt. Ja.
2: Men vi läste också, jag tror det var i modern psykologi, så, här, så sa du att det finns en ovana i Sverige att prata om rasism. Och alltså, vi kände verkligen så här, ja, det, alltså, jag kan verkligen känna det också. Och då är liksom vi vita, identifierar oss som vita. Mm. Alltså, kan du utveckla det? Vad tänker du om det?
3: Jo ja, men jag tänker att om vi, eh, om vi tänker tillbaka på vår skolgång till exempel... Ja så tror jag att de flesta av oss ändå har liksom lite så här koll på när kvinnor fick rösträtt eller vi vet att vi har hört det i skolan i alla fall mm. och vi har liksom snappat upp att det har varit lite orättvist och att det har... sen har vi fått liksom olika <går> olika god eh, men vi, det ingår ändå i såhär eh, Däremot, hur mycket har ni pratat i skolan om rasism? Nej, ja,
1: men det är helt, alltså, Hur mycket
3: det är... har vi fått läsa om hur Sverige har behandlat Samer? Hur mycket har mm. vi läst om den? förvisso lilla men ändå eh, kolonin med slavar som vi hade på Sankt Bartolomé mm. eh, hur mycket har vi fördjupat oss i vad som först gick på rasbiologiska institutet i Uppsala eh, hur mycket har vi pratat om hur vi har behandlat romer och behandlar romer eh, det, det har vi... Och det, jag menar inte att, att alla de här sakerna är inte ens sånt som man kan säga så här, så här är det men varje år, eller förlåt, vart fjärde år så brukar det i skolorna vara ett väldigt pådrag där vi pratar vad står de olika politiska partierna ah, för. Ah. Och då är det inte så att liksom skolans uppgift är att säga så här och det här partiet ska ni rösta på. Utan skolans uppgift är att lära oss att tänka kritiskt och, och, mm, och kreativt. Mm. Och på samma sätt skulle vi ha kunnat göra med rasism. Mm. Men vi har inte det. Så vi, vi går igenom nio år i grundskola utan att att beröra ämnet. Det är en beröringsskräck, ah, tycker jag. Ah. Och då, då lär vi oss också- att det här är ingenting man pratar om. Exakt. Mm. Så sen när någon säger så här- Jo, men jag ser mig själv som svart. Men, gud, men jag tänker inte på att... Men, nej, gud. Alltså, nej, men alltså, oh, för, det jag, så för jag ser inte huvudfärg. Alltså, jag, nej, gud. Alltså, jag har aldrig sett det. Nej, nej färg, Alltså jag är färgblind. Och där står jag i brun och tänker- Mm. Ser du mig överhuvudtaget då? Ja, ja exakt precis. Nej, kanske inte. Nej. För det är precis det. Du har aldrig fått lärare att tänka på att ibland så hamnar jag i andra situationer än vad du gör med min hudfärg. Mm. När, jag hör okay, om, alltså. när jag hör om Black, vad som hände med George Floyd mm. uh, i USA så låter det på ett annat sätt det ser ut på ett annat sätt i mina ögon och i mina öron än kanske vad det gör för min syster som är, hon är mina föräldrars biologiska dotter uh. så hon är vit uh. inte så att inte hon också förfasas och tycker att det är minst lika hemskt som jag, det är bara det att vi ser olika saker jag ser en man som skulle ha kunnat vara min pappa till utseendet uh. det gör ju inte hon nej Eh, jag ser ännu en mörkhyad kropp lämlestas, mm. eh, våldföras på tillsammans med så många andra sådana bilder som jag har tagit del av genom hela mitt liv mm. på ett sätt som min syster inte har tagit del av hur vita exactly. kroppar lämlestas om mm. och om igen mm. men när vi läser till exempel om förintelsen då är det ju hon, då ser ju, alltså, då ser ju hon motsvarande mm. Mm. Och då tänker vi plötsligt mycket mer kring och hur blir det för de här klassarna nu när vi läser om förintelsen och, och det blir jobbigt att se så mycket våld. Och så här. Men sen är vi helt obekymrade att visa liksom båt efter båt som, ja, som liksom svämmar över på Medelhavet eller krigssituationer i hela världen. Ja. Eh. Alltså
2: Gud, jag tänker så mycket på den här liksom beröringsskräcken Alltså i sådana stora samhälleliga frågor som är liksom som präglar hela vårt samhälle. Men som man går alltså, hela sin skolgång utan att prata om. Uh. Alltså, ja, alltså, som man kan gå hela livet. Det finns ju ohälsa. Vi hade ju, ju alltså, hela gymnasiet till och med gick man ju och bara. Ja ångest, nej, jag vet inte vad det är. Och om någon var det så var det. Så, ah, vi kan inte prata om det. Nej. Alltså, nej, men
1: även liksom strukturer mellan kvinnor och män. Pratar man ju inte heller någonting nej. om i skolan? Nej,
2: nej. Alltså, jag, man, jag kan ju minnas att man pratade om så här: att det är ojämställt och så. Mm. Men man pratade inte om så här våld, sexuellt våld. Vad är en våldtäkt för någonting? Nej, eller hela i att så så liksom, män
1: backar män på ett annat sätt nej, än vad man, men man backar ingenting. kvinnor. Liksom. Eller, liksom, alltså,
2: eller rasism. Alltså, jag tänker hela min skola. Vi, det var så en temadag. Mm. Max. Ja, just det. Mm. Och då var det ju på så alla lika värde. Punkt. <laughs> ja. ja,
1: och så här, ja, och det kan man ju skriva under på. Det gav ju inte mig mer förståelse kring rasism. Det är klart som Nej, fan att jag alltså... tycker att alla är värda lika mycket och mm. att jag skriver under på den lilla parollen. Nej, jag är 14 år, men det ger ju inte mig behöva... någon kunskap Nej. om rasism överhuvudtaget. Nej. Det är som att man liksom det är för
3: grundläggande. Bara, alltså... ja, men precis. Det, där är, det där är så spännande. Det är lite som, som med ångest också. Ja. Det där är så spännande. Det är som att vi leker en låtsaslek. Ja. Vi låtsas att ångest och rasism, det vet vi ju alla vad det är. Ja. Exakt. Fast vi pratar inte om det. Nej. Hur, hur ska vi kunna veta då? Mm. Hur ska vi kunna se liksom bredden och myriaden av... Hur olika ångest kan gestalta sig Hur ja. olika rasism kan ge Precis som ni är inne på
4: mm.
3: ja, och jag, är ju, jag tycker att det är jätteviktigt att prata om de här sakerna. Ni fattar ju, jag är ju så här envisa som att pillra ja. mm. i sårskorpen och bara säga <laughs> ah, ja psykisk ohälsa, <laughs> rasism ja, <mums>. <laughs> <laughs> men
2: jag måste alltså, för du föreläser ju också mycket ja. äh, du är du mycket på skolor? Alltså, jag har, varit mycket. Med jag har ah. varit
3: mycket på skolor, ah. eh, nu är jag mer på arbetsplatser ah. eh, av alla dess slag och och, och, jag upplever att, och där möter ju jag resultatet av att vi inte har pratat om det här. Mm. Alltså på vissa arbetsplatser, där, där kan jag när jag föreläser, kan jag se hur alla sitter som på nålar, och de lyssnar jätteuppmärksamt. Och det enda de önskar är snälla bara säg hur vi ska göra. Säg vad jag ska säga när jag går ut härifrån. Mm. Man vill bara ha ett facit Exakt. Mm. Kan du inte bara säga så här: Säg A, B, C och sen är det bra liksom. <laughs> Säg hur jag ska göra jag de
2: här fraserna Precis. Och, då... <laughs> mm.
3: och det är lite jag tänker så här, det är lite som med ångest <laughs> ja. För Vilket avsnitt är det här i er podd? Ja, 337 Säg bara hur jag ska göra Med min ångest Exakt. Mm. Det är inte riktigt så enkelt Det är Nej. ganska komplext mm. Och det är samma sak, rasism också Det är ganska komplext mm. Men om vi inte ens pratar om det. Ja, då mm. blir det inte så stor skillnad. Nej, det blir inte mindre komplext
1: <laughs> liksom. Ja, exakt. Nej, precis. Men under Black Lives Matter rörelsen så startade du en facebook Facebookgrupp mm. och den heter Person of Color psykologer och psykoterapeuter mm. som du ju nämnde. Mm. Hur många medlemmar är det nu? Jag skulle kunna kolla sig, men jag tror runt hundra. Ja. Men mm. vad ville du liksom göra med den här mm. gruppen? Vad var liksom Alltså
3: allra först vill jag bara hitta så här, var är ni så att jag kan remittera fler ja. till er? Men det visar sig att de var inte så många. Nej. <laughs> Men nu har gruppen utvecklats till att i första hand faktiskt vara en grupp där vi möts och utbyter våra erfarenheter. Mm. Alltså ett tryggt rum, ja. eller relativt tryggt rum där jag känner att Ja, men vi kan berätta så här, jag hamnade i den här situationen och jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera den eller jag hade en patient som hade den här problematiken och jag blev lite osäker, handlar det om A eller B eh, är, det här, är det här rasism eller är det här någonting annat mm. men allra mest har det faktiskt varit så här hur, hur, hur kan jag förhålla mig till olika situationer vad gör jag om mina kollegor beter sig på ett liksom klumpigt sätt mm. eller okunnigt sätt hur så mm. eh, men jag tänker att gruppen också kommer att vara ett samma ja men vi tipsar förstås varandra om läsning och lyssning och sånt där mm. eh, men jag tänker att det kanske också kommer att vara en ett forum där någon plötsligt känner sig att men jag skulle vilja göra jag skulle vilja skriva en artikel på temat eller jag skulle vilja göra en studie eller jag mm. sådär vill uppvakta en politiker ja. eller så. Ja, ja, ja. Den är väldigt, väldigt öppen än så länge. Och, mm. och det är också en tanke att den ska få, det får bli utifrån gruppens behov. Ja, precis. Ja. Men
2: alltså, vi tänkte på det alltså, nu är det ett och ett halvt år sedan liksom, Black Lives Matter-rörelsen ändå vilket ord ska man använda, men liksom som, som vi blev vasse på mm. ett sätt. Alltså tycker du att Sverige har förändrats efter Black Lives Matter?
3: Ja, efter mordet på George Floyd tycker jag faktiskt att eh, jag tycker att frågan har kommit mm. upp på dagordningen på ett helt annat sätt än tidigare. Jag är också otroligt glad därför att det är många som identifierar sig som icke-vita som har höjt sina röster mm. och som också många som har höjt rösten länge, 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 ja. men som äntligen får medialt utrymme. Ja, ja. Eh, och jag tycker att det, det, ger, det är jätt, jag tycker att det är jättepositivt att äntligen så har det här blivit legitimt. Exakt. Första månaderna tror jag vi var många som kände så här. åh herregud, nu måste vi skynda oss. Nu, nu, nu får vi mm. prata. Nu måste mm. prata. vi måste prata jättefort. <laughs> För vi var så vana ja. vid att man får liksom, två, tre dagar och sen går det vidare till något Exakt. annat. Ja. Men Det här råkade ju inträffa precis under pandemin. Mm. Det var lite, lite mindre nyhetsflöde med andra grejer just precis då. Mm. Och så var det en oerhört dramatisk Precis. händelse som, som på något sätt gick under huden på, på väldigt många mm. eh, och jag tror att det blev en ha upplevelse för många att mm. oh, det här är så illa ja. Så kombinationen av det och att vi är så pass många Många som idag, eh, inte minst som många av dem som höjer rösten, som efterfrågar fortbildning och så på sina arbetsplatser och så, är personer som själva identifierar sig som icke-vita. Mm. Mm. Och det är tack vare att de nu är tillräckligt gamla. Ja, ja. Ja. För det här, det är ju, vi som Precis. är icke-vita är en förhållandevis. Just, inte just jag, men många är en förhållandevis ung grupp. Mm. Mm. Så många har liksom precis blivit klara med sina kanske högskoleutbildningar eller så. Kommit ut i arbetslivet. Det finns också, upplever jag, en stor grupp som man har harvat på man har gått i skolan, man har sett rasism... Man har gått i gymnasiet, man har hört... Man har, tagit, man har, varit liksom, man har accepterat att så här är det... Jag är barn, unga är dumma i huvudet... Mm. Lärare kan också vara dumma i huvudet... Jag behöver mina betyg... Man kommer ut i arbetslivet och så märker man att... Äh, det är samma grej här ja. också... Ja, ja. Och då är det som att... Men nu får det vara nog... Ja, mm. Det här går inte... Nu har jag skaffat mig den långa utbildningen... Jag har sökt det jobbet... Jag hade precis lika goda meriter som de andra... Eller kanske ännu bättre... Enough is enough. Mm. Och så höjer man sin röst. Och det, det är verkligen starkt. Och det andra som jag också tycker är att jag hör fler och fler vita. Som faktiskt liksom uttryckligen eh, säger att de vill vara allierade, De vill vara goda allierade De vill mm. stödja det här. De tycker att det är självklart att det här, så här kan det inte vara. Mm. Så här får man inte se. som reagerar på Exakt. klumpiga ord och uttryck som... På ett sätt som inte alls förekom för bara fem år sedan. Nej. Nej. Ja,
2: för det kan jag ändå känna. Alltså, det känns som att liksom yngre generationer är mer medvetna. Mm. Mm. Att man faktiskt vill lära sig. Att man tycker att så, här, fan, jag, jag kan också säga ifrån i det här. Mm. Ja. Bara för att jag inte är svart så så, här, oh, så rör det inte mig. Jo, det rör faktiskt mig. Mm. Ja. Det tycker jag också att man. Liksom, jag vet inte, jag kan bli så imponerad av så här, yngre generationer. Mm. Alltså för de är så jävla kunniga ja. jag är inspirerad av det det är otroligt
3: inspirerande mm. det är ofta när jag träffar de yngre som jag kan känna lite så här alltså jag vet inte om jag har något mer att tillföra för <laughs> ni har redan läst alla böckerna som jag typ inte ens har hunnit läsa mm. det är verkligen det är en, det är en fröjd att, att uppleva samtidigt som jag också kan känna en sorg över att vi lämnar över det arbetet åt dem lite som i hela miljörörelsen liksom. Ja, förresten, vi har förstört hela jorden för er men sjukt fint att ja, men Greta Thunberg, ja. fin inspiratör. Så bara, what? Så nu lägger vi över det ja på ja. nästa generation. Så mm. ni kan väl ta hand lite om rasismen och lite om klimatet. Ja. Och lite, um, det finns lite an... Vi har hört att det är lite konflikter ute i världen också. Men alltså dig, ni, ni så drevna, så ja. ja, så är så drivna ja. så det kommer att vara så så
1: Okej, okay, då har vi kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
3: Ja, men visst. Den unga generationen ja. absolut inspirerar mig jättemycket- uh, men jag blir också... För jag blir Nu låt jag säga jättegaggigt kanske. Men jag blir väldigt inspirerad av att komma och träffa er- som gör den här podden som dels tar upp eh, detta superjobbiga ämne <laughs> ångest. Mm. Eh, det tycker jag är inspirerande att ni är så dedikerade och gör det. Och det är också inspirerande att ni vågar dyka in i de här frågorna. Ni två vita kvinnor... Mm. Eh, ni väljer att, att faktiskt dyka in Ni väljer att ta in en expert Ni säger inte så här, åh min random kompis Som är brun, <laughs> kan vi inte be att hon kommer Och prata lite om hur det känns mm. Och så får hon representera allt och alla Utan att ni tar in någon som, liksom, som ni uppfattar som en expert eh, Fint pålästa Det känns som att ni mm. verkligen vill Ni engagerar er Ni sprider kunskap Och jag tror verkligen att, att det gör skillnad så det inspirerar mig jättemycket. Ha, tack så mycket. Oh, men jag, tack, jag, tänk för ja, men jag tänker
1: också att jag tror att kanske tack vare att vi har varit och grävt så mycket i ångest och psykisk ohälsa mm. och liksom ändå självmord och liksom väldigt mörk psykisk ohälsa så tror jag också att vi har fått en annan acceptans för att saker och ting får vara komplexa. Ja, ja det kanske ja. Det känns jättekomplext att två vita unga tjejer bjuder in en icke vit. Men hur ska vi annars sprida samtalet? Alltså Verkligen. att liksom Acceptera att saker Är ganska komplexa
3: ja, Jag älskar att du säger så för Jag, och vet du, jag, jag hör, gjorde liksom en felhörning ja. Du sa när jag jobbat med Komplexa frågor som självmord ja. Men jag hörde självmod ja. <laughs> Aha, ja. Och då tänker jag att Det är verkligen en viktig del ja. Att vara modig kring sig själv Att vara modig och stå ut Med komplexiteten ja. mm. Att stå ut med blandade känslor Exakt mm. Och att det är ju precis det. Det är det psykisk hälsa handlar om. Ja. Det är det frågor om rasism och överhuvudtaget liksom alla våra samhällsfrågor. Vi har, nu har vi snöat in på just liksom området rasism. Men jag menar, vi kan ju också tänka intersektionellt. Det finns så Exakt. många parametrar. Mm. Det finns liksom, ja, kön har vi också varit inne på, men inte minst klass. Ja. Ett, eh, utbildningsnivå. Mm. Stad, landsbygd. Ja, men ja. Det är så många delar. Liksom. Mm. Ja. Och att stå ut med och försöka hålla flera tankar och känslor i huvudet samtidigt.
1: Åh, ja. oh, det var bra <laughs> ja, verkligen. Tack så jättemycket Hanna för att du på den. Tusen tack.
3: Tack. Tack.
1: Förlåt, har någon sagt så här fina ord om oss? <laughs> Nej, jag tror inte det. Jo, jo kanske i våra insta DMs och sånt, men ja. det här var väldigt fint direkt ifrån en gäst. Ja, jag blev faktiskt, jag blev så rörd. Jag gjorde min dag. Ja, verkligen. Uh, och det, jag tyckte det var, det var så mycket som vi berörde du vet, jag har typ aldrig satt ord på det på det sättet innan. Det var något Hanna sa som bara fick mig att ah. inse det här med att varför jag inte tål självhjälp. I, du, nu vet, jag. Nu nu vet jag exakt varför. Mm. För att självhjälp utgår från att det inte finns några yttre omständigheter överhuvudtaget du är bara liksom som något jävla vandrande skal och det kan man ju känna sig som jag har också haft perioden när jag har mått dåligt och känt mig som det här skalet ja. som inte har någonting där själv jag kanske skulle kunna hjälpa mig lite men sen händer ju saker ja, men, i, mitt, i, i gud, praktiken hela tiden ja, också. och det är ju det som är livet ja, ja.
2: Jag vet, men också, alltså jag kände jag ska inte vara rädd att prata om något, så kände jag
1: efter det här. Ja, verkligen, alltså, efter också. den här
2: inspelningen det är liksom känslan mm. att så här, jag ska aldrig vara rädd för någonting.
1: Nej, men, och jag skäms verkligen över hur dåligt eh, hur, hur dåligt lite man pratar om rasism i skolan. Ja. Det vet jag att vi pratade om när eh, Amat Levin gästade oss ja, också. Och just hur, hur sjukt lite jag vet om liksom Sveriges historia. Ja men också så strukturellt vad är rasism? Ja Precis. Det finns jättemycket, jättemycket strukturell rasism. Men te ja. sig
2: den? Ja, precis. Nej, det vet jag inte. Nej. Alltså så, Nej. Det vet ju inte jag när jag tar studenten. Så Nej, att
1: säga. precis. Och då ska man väl ändå vara någon
2: slags fullgod medborgare, <laughs> Ja,
1: det tänker väl jag också. Ja. Ja, tusen tack Hanna för att du vill gästa ångestpodden och för allt viktigt jobb du gör. Det var alles Toto den här veckan. Yes, nästa vecka är vi tillbaka med ännu en
2: Spännande
1: och troligast
2: Innan vi avslutar så vill jag bara uppmana Alla att göra vår lyssnarundersökning Ja Det, alltså Vi kanske är chattiga, Men alltså för att vi ska kunna göra podden Så bra som möjligt För att den liksom ska få pågå fortgå, För att den ska vara en del av vårt Och ert liv ja. Så behöver vi göra en lyssnarundersökning Två gånger om året. Ja. Och nu är den igång och
1: snälla, snälla, snälla vi behöver er hjälp med den. Alla som är med i undersökningen har möjlighet att vinna signerad X av vår bok Vi borde vara lyckliga. Länken hittar ni i vår Facebookgrupp, Ångest på den vi pratar vidare. Ja. Eller i vår Instagram-bio. Där ligger Precis. en länk till eh, hela undersökningen. Den tar på riktigt typ fem minuter max att göra. Snälla. Ja, Annars kommer vi inte tillbaka nästa <laughs> vecka. <laughs> Nej.
2: <laughs> jo, men det gör vi. Men, alltså, mycket mer glada ja, på lyssnaundersökningen. Mycket
1: mer
4: så Och yeah. många har gjort den på Torna. Ja! Yeah.
1: Hej då! Hej då!
3: j hey, powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
2: So Robert, tell the people,
0: what's a pretendian?
4: It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian. Someone who fakes
0: being one of us.
4: Someone who impersonates a native.
0: We're talking about real scammers and con
4: artists. There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
0: On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
4: Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it? Listen to
0: Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
3: Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com